0: Und da sind sie wieder, deine Lieblings-Podcaster, mal wieder in normalen Rhythmus, wieder vereint. Und in dieser Folge werden wir unter anderem sprechen, warum ich der Hypnotiseur bin oder auf gut Englisch I'm the Hypnotist. freue dich auf diese Fortsetzungsfolge von der letzten Folge, schnall dich an, wir wählen uns an. Ja, es war fast viel zu schön, deswegen äh, habe ich, hab ich äh, <lacht> dann noch auf die fast Taste gedrückt. <lacht> hätte ich dich fast nochmal angerufen. Okay. Ich hätte jetzt dich fast nochmal angerufen. Es ist äh, es ist verrückt, ja, aber ich bin froh, dass du in der Leitung bist. Es ist so wunder wunderschön, mhm. dass, äh, dass wir tatsächlich jetzt mal wieder zwei Wochen ganz normal in unserem Rhythmus sind und miteinander sprechen. Und äh, mir ist aufgefallen in der letzten Folge, dass wir so unglaublich viel... Äh, uns vorgenommen haben, dass das, glaube ich, in vier Folgen nicht reingepasst hat. Und deswegen, lass uns das doch einfach mal in Ruhe alles ein bisschen rekapitulieren, was in den letzten Wochen so passiert ist und äh, die Themen, die noch offen geblieben sind, weiter besprechen.
1: Genau, und hier ist ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian und ähm, ja, wir sagen Servus und Hallo, grüßt, ihr, grüßt euch, grüßt dener. Grüßt der ja, also Genau, grüßt dener. Ja. Ne? Wunderschön. Und die Frage, die Herr wir in der letzten Folge gestellt haben, war, welchen oder welchem Ziel schenkst du im Moment am meisten Aufmerksamkeit?
0: Genau. Das war. Und das, und viel, viel, vielen lieben Dank für diese Frage, weil wenn ich diese bearbeitet oder beantwortet habe, die ja doch deutlich größer auch ausgefallen ist, ganz ehrlich, als du es erwartet hast, ist mir aufgefallen, wie unglaublich schwierig mir auch immer noch das Feld tatsächlich so ein so, so einen Fokus zu setzen und um zu sagen, das ist brennscharf oder 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 Brennglas, genau mein Fokus und, und da tue ich alles für, zumindest in einem Bereich. Also Das hat mir nochmal sehr zu denken gegeben. Wir, wir sprechen ja von
1: Ziel, ne? also was mich, ja. also ich habe diese Frage auch gestellt bekommen und empfehle auch immer gerne den Stoiker, da stehen auch ganz tolle Fragen drin, äh, den, den Tagebuch Stoiker, wo man halt solche Fragen gestellt bekommt. Mhm. Ähm, weil es immer wieder spannend ist, weil wir haben ja auch gelernt immer mit ähm, die die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und ich merke, ich habe jetzt allein eine eine Regalreihe hier nur mit Fragebüchern. Also ich habe mir jetzt die letzten Wochen und Monate Fragebücher gekauft fünf sechs ja, cool. richtig gute mhm. die richtig krasse Fragen stellen, wo ich dachte so Hoppla das ist ja mal eine sehr spannende Frage oder auch eine sehr kritische oder eine sehr emotionale Frage. Und hab noch mal so in den letzten Wochen entdeckt, welche unglaubliche Kraft einfach in einer guten Frage steckt. Das ist echt cool. Also das da ähm, können wir ja mal in die Shownotes packen, die Bücher. Die würde ich dann auch noch mal durchgehen. Also mhm. die haben mir unglaublich geholfen mit ihrer Fragestellung. Und ähm, und wenn ich mich da inspirieren lasse, gehe ich dahin. morgens, schlage ein Buch auf und lese mir eine Frage durch und nehme die so als Tageslosung so in meinen Tag mit rein. Und da war halt letztes, letzte Woche unter anderem die Frage, äh, welchem Ziel schenkst du im Moment am meisten Aufmerksamkeit? Und die Antwort, die ja, ich da für mich gehabt habe, war, dass ich immer wieder jetzt Ziele erreicht habe in der Vergangenheit und gemerkt habe, dass das Ziel erreichen gar nicht so geil ist, wo ich dann dachte, oh, es muss ja voll, jetzt muss es ja voll abgehen. Ich habe das Ziel erreicht, aber habe gemerkt, dass der Weg, wie wir jetzt immer wieder auch gerne sagen, auch emotional der richtige, das richtig Spaß macht. Aber Ich habe gestern wieder ein großes Ziel erreicht und ich habe einfach gemerkt, hey, das ist es nicht, sondern es ist der Weg zu diesem Ziel. Und jetzt zu der Beantwortung der Frage. Ich sage inzwischen nicht, also ich sage immer, welchem Ziel schenke ich momentan die größte Aufmerksamkeit oder die meiste Aufmerksamkeit? Und da setze ich mir einfach ein sogenanntes Etappenziel. Und dadurch, habe mhm. ich ein Etappenziel, weil ein Kollege zu mir sagte, Florian, du musst deine Ziele kleiner machen. Also kleiner im Sinne von äh, Projektgrößenmäßig. Ja. Indem ich die als Etappenziele definiere, setze ich halt immer mein Ziel als Etappenziel fest. Also keine Ahnung, ich will zum Beispiel so schnell wie möglich von 90 runter auf 85 Kilo. Ja, ja. Also das ist ein Etappenziel. Ja. Wenn ich die 85 habe, Haken dran. Ah. Also das ist mir nochmal so aufgefallen, weil sonst würde ich auch würde es auch bei mir dazu führen, dass ich zu groß dann auch die Felder aufmache. Also habe ich, aber ich bin inzwischen mit dem Begriff Etappenziel. Finde ich ein ganz schönes Wort so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wird ja dann auch operabler und, und manchmal weiß man ja vor, vor lauter großer Vision noch gar nicht irgendwie, wo man, wo man loslegen soll oder wie man es halt strukturiert. Gut, ja. Und das fand ich halt sehr spannend halt bei der Arbeit nochmal mit der mit dieser Walt Disney Strategie, mhm. dass das, das, das wir wirklich erstmal das, das, das Ziel geschärft haben, in der nächsten Runde haben wir das Ziel halt größer gemacht also wo ich dann so von, ja, wäre ganz cool, irgendwie mal so ein Retreat irgendwie mit 30 Leuten zu haben und so. Und dann meinte er irgendwie so, ja, aber das, das könnte ja schon ein bisschen größer sein. Und ich so, ja, stimmt, das könnte ein bisschen größer sein. Und dann habe ich so drüber nachgedacht. so, ja naja, wenn da so 50 Leute oder sowas sind, das wäre schon cool. Aber der will bestimmt jetzt was anderes von mir hören. Ich sag mal 200. Und dann sage ich so, ja, also 200 würden natürlich auch auf das Gelände passen. Das ist gar kein Problem. Mhm. Und er so, ja, Marco, jetzt mal ganz im Ernst. Das wäre doch was richtig, richtig Geiles. Und ich so, es wäre schon richtig, richtig geil. Ne, dir gefällt es ja richtig gut. Ich so, ja, könnte es anderen Leuten auch richtig gut gefallen und so richtig wertvoll für die sein. Und ich so, ja, ja, aber dann wäre das doch viel, viel besser. Wenn da möglichst viele Leute was von hätten und sowas. Wie viele Leute könnten da nein? Und dann ist das halt ewig gewachsen irgendwie, bis ich dann einfach mal gesagt habe, so: ja, Eigentlich könnte man das auch so als Ziel mal setzen, dass da halt irgendwie mal fünf Millionen Leute irgendwie. Ja, und ich habe genau, und ich,
1: genau. Und ich habe gerade überlegt. Ich habe vor einiger Zeit mal ein sehr, sehr gutes, äh, sehr, sehr gutes Video gesehen äh, von ähm, von Tony Robbins. Mhm. Und der hat ein Block Papier, also hat so ein Blatt Papier genommen. Und hat das ja. also aufgemalt, hat vier Kästchen gemalt. Mhm. Und da habe ich gedacht, das habe ich vor ewigen Jahren mal gesehen und ich habe das jetzt wieder ausgegraben. Und zwar sagt er halt, wenn du wenn du jetzt vier Kästchen nebeneinander, also so vier Kästchen ähm, so im Quadrat machst, ne? Ja. Und schreibst ins erste Potenzial rein. Aha. Dann geht es damit im Grunde los. Wenn du also glaubst, du kriegst 200 Leute in dieses Retreat, ja, dann machst du dir einen Fall nach rechts, ins rechte Kästchen. Mhm. Da schreibst du rein Handlung. Mhm. handelst du dementsprechend. Mhm. Wenn du dementsprechend handelst, Fall nach unten zum zweiten Kästchen, äh, zum dritten Kästchen, ja. erzeugst du damit ein Ergebnis. Mhm. Und dann, und dann kommt das letzte Kästchen, Fall nach links, und das erhöht den Glauben, dass es funktioniert. Das schraubt hm. das Potenzial wieder hoch. Das, genau. Und so hast du so ein pompeto Mobili, hm. das sich immer dreht. Und damit
0: wachsen dann eben halt meine Handlungen. Das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil dann eben auch nicht so dieser Druck äh, ist. Von von Anfang an muss ich da irgendwie dieses Megamodell haben, das dann vielleicht tatsächlich irgendwie eine Million von Menschen beherbergen kann. Und, und dieses, diese diese Spirale kannst du aber auch in
1: beide Richtungen drehen. Ne? Also wenn du mal sagst, ach nee, ich schaffe maximal zwei Leute oder ach nee, da kommt nur einer. Dann hast du natürlich hm. auch das Potenzial für einen, und handelt es auch nur wie für einen. Also das ist mir immer klar geworden. Und das ist für mich momentan so äh, das mit Abstand stärkste äh, grafische Element oder grafische ähm, Idee, wie man etwas anpacken kann. Ich habe bisher mhm. nichts Besseres gefunden. Weil wenn ich sage, hey, kann ich nicht mal vielleicht äh, eine Anzeige schalten, die mir so und so viele Anfragen bringt, wo ich dann denke, ja cool, wenn das möglich wäre, was muss ich denn dafür tun? Genau. Dann machst du das, dann bekommst du genau. ein Ergebnis und denkst du, so, hoppla, cool, wenn das klappt und weil der Glaube steigt dann an dich, Sag wenn das klappt, würde dann vielleicht auch das klappen? Mm -hmm. Schon erhöht du mm -hmm. wieder das Potenzial. Also das hab ich, fand ich mega cool, diese Darstellung.
0: Ja, ich habe das in verschiedenen Ausprägungen jetzt gesehen. Ich, ich äh, weiß jetzt die andere nicht auswendig, aber ich war ja beim äh, lieben Alexander Hartmann, mhm. den ich jetzt, auch wo ich ihn jetzt mal persönlich und live erleben durfte, äh, noch deutlich mehr schätze als vorher. Also ich habe vorher halt sein, sein, sein Buch in der Hauptsache sehr gern gemocht und mit dem Rest konnte ich noch gar nicht so viel äh, anfangen. Mhm. Und er hat tatsächlich diese vier Kästchen, äh, da steuertest du mit I Imagination. Mhm. Das heißt, du stellst dir was vor, und diese Imagination, das heißt, das, was, was, was du quasi als Vision oder, 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 oder was, was du dir vorstellen kannst, das bringst du dann in die Physiologie. Das heißt, du, du, du machst eben quasi auch eine Handlung, also bringst du die Umsetzung. Das führt dazu, dass du eine Erfahrung machst. Diese Erfahrung bildet deine Glaubenssätze und Werte oder zumindest deine Glaubenssätze, ja. Und mit diesen Glaubenssätzen Daraus hast du wieder eine Imagination. Ist natürlich jetzt ein bisschen spezieller in die in die, äh, Hypnose-Richtung, mhm. aber ich fand das total logisch und was mir eben klar geworden ist, ist das, was du eben auch gesagt hast. Das kannst du ja auch in beide Richtungen drehen. Genau. Und und wenn ich halt eben schlechte Erfahrungen die ganze Zeit irgendwie mache, dann denke ich plötzlich vielleicht schlechter über mich und die Welt und dann äh, stelle ich mir plötzlich noch dunklere Bilder vor und mit den dunklen Bildern mache ich dann eben wieder was Dunkles und und, und so kann man kann man das quasi nach oben und nach unten drehen mit der Spirale. Mhm. Aber was mir so richtig, richtig, richtig nochmal klar geworden ist in den letzten zwei Wochen ist, dass du wirklich zu jedem Zeitpunkt, ja, und viele sagen, ja, da kannst du ja jeden Morgen neu aufstehen und dann ist ein neuer Tag. Und habe ich gesagt, nee, es ist eigentlich noch viel krasser. Du kannst in jedem einzelnen Moment entscheiden, was mache ich jetzt mit dieser Erfahrung. Exakt, exakt. Wie bewerte ich die? Und je nachdem, wie ich die bewerte, gehe ich dann eben halt ein Stückchen in die positive oder in die negative Spirale. Und
1: deswegen mag ich das immer so gerne, dass du, du abends noch mal deine drei Highlights aufschreibst. Ja. Weil dich das halt extrem pusht. Und du immer wieder merkst, so ja. Und halt, was wir auch schon hatten, sind dieses Etappenziel. Also kleine, messbare Ziele, kleine Ergebnisse, kleine kleine Dinge, die du abschließt. Und ich habe noch diesen, diesen Satz auch ausprobiert letzte Woche, Jan-Marco. Beginne ein kleines Etappenziel. Ja? Mhm. Schließe ein kleines Etappenziel ab und ja. äh, geh einmal in die Angst rein. Und das habe ich jetzt mal eine Woche ausprobiert oder zwei. Das funktioniert richtig krass. Also beginne ein neues Projekt. Ja, mega cool. Schließe also genau. Projekt hört sich wieder so groß an. Ja, also löse eine Mini-Aufgabe oder beende eine Mini-Aufgabe, beginne eine neue Mini-Aufgabe und geh einmal in eine Angst rein. und Irgendeine Angst, die du hast, geh da rein. Und halt ja, da aber ich würd, drin auf.
0: Ja. Aber ich würde auch sagen, es ist ja schon auch richtig. Es ist ja dein Projekt. Es ist halt ein Teil des, oder oder ein Schritt wieder zu deinem Projekt hin. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man halt seine große Vision immer im Auge behält, weil man sich sonst manchmal auch in diesen kleinen Schritten irgendwo wieder verliert oder sagt, ach, ich mache jetzt hier nur dies, und dann mache ich ja das und dann mache ich jenes und so. Und ich glaube schon, dass diese großen Bilder, die großen Visionen und die großen... Ähm, die großen Projekte, die man sich eben vornimmt, dass die schon auch eine unglaubliche Motivationskraft haben. Und das ist auch wichtig ist, das mal wieder ins Bewusstsein zu rufen. Mhm. Aber jeder kleine Schritt trägt halt dann dazu bei. Mhm. Und damit sind wir dann nämlich tatsächlich auch wieder zurück bei meiner Walt Disney-Strategie. Weil nachdem wir das Ding dann richtig groß gemacht hatten, und auch kritisch hinterfragt und geht das denn und so weiter und so fort, dann sind wir nämlich eben auch hingegangen, ja Mensch, was müssen wir denn dann konkret tun? Und dann sind wir nämlich genau in das, was du eben beschrieben hast, auch reingegangen, haben gesagt, ja, was wären dann so die Schritte, was, was müsste man denn dazu tun, damit eben dieses äh, Areal, beziehungsweise Retreat, beziehungsweise Spielplatz für Erwachsene oder auch äh, Ort für persönliches Wachstum eben halt real werden kann. Und danach haben wir es in der letzten Runde dann halt auch nochmal priorisiert und haben uns halt überlegt, Mensch, was ist denn das, das Wichtigste? Was, was was kannst und musst du denn als erstes tun? Und da war mir halt klar, als allererstes muss wirklich diese Vision halt mal konkret zu werden. Genau. Und wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, ähm, was wir gerade gemacht haben, mit oder ohne deines Bemerkens, wir haben Nested Loops gebaut. Genau. <lacht> <lacht> das fand ich total spannend mhm. weil, weil ich ja jeden Tag so ein bisschen mehr auch mein, mein Bewusstsein für die Welt schärfe mhm. und das ist mir aufgefallen ey, geil, ist mir jetzt auch nur aufgefallen, weil wir jetzt so eine Übung hatten und da sollten wir halt nested loops, also quasi ineinander geschichtelte äh, Geschichten bauen, mhm. zu dritt, das heißt der erste fängt eine Geschichte an, wenn die am Höhepunkt ist, setzt der nächste halt fort und wenn die am Höhepunkt ist, setzt der Nächste halt fort, erzählt seine Geschichte zu Ende, danach kommt der Zweite wieder dran, danach kommt der Erste wieder dran und schließt es mhm. und packt da noch eine Botschaft rein. Cool. Und das haben wir jetzt einfach mal so gemacht, ohne es zu planen. Genau. Sehr, sehr, sehr ich also habe immer mal, auf welchem Level wir hier unterwegs sind das und euch hier äh, podcasten.
1: Das gehen. beamt ja. uns mit hoch. Aber ich habe noch einen schönen Punkt, den ich ganz wichtig finde. Und zwar habe ich ähm, Jan Marco mal vor zwei Wochen ein Dokument erstellt, was jetzt in meinem Werkzeugkoffer mit dabei ist. Ich habe immer so einen Werkzeugkoffer, wo ich auch ausgedruckte Dokumente habe, die ich mir mhm. immer wieder ziehe. Zum Beispiel wie jeden Morgen, dass ich mir abends immer schon die Struktur für den nächsten Tag mache. Ne, mit dem Zeitstrahl von 6 bis mhm. 23 Uhr. Was mache ich nächste Woche? Äh, was mache ich morgen? Ne, Tag. Ja. Und dann genau runterskribbeln, was ich da alles wann mache. Und mhm. dann packe ich das immer wieder ab, wenn hab. ich es fertig habe. Ich habe was Neues entwickelt. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich immer bestimmten Ergebnissen hinterher renne oder irgendwelchen Zielen. Und dann habe ich sie ja. erreicht und denke ich mir so, ja und was jetzt? Und mhm. deswegen habe ich mir den Und-Dann-Zettel gebaut. okay Wenn das nicht vielleicht dann so ein Kinofilm, wo dann irgendwann mal jemand sagt, so und dann, und dann, mhm. und dann, wo ich dachte so, ja, das war so witzig gemeint. Aber ich habe jetzt einen Zettel mal gemacht, wo ich oben aufgeschrieben habe, wenn ich das Ergebnis erreicht habe und schreibe das Ergebnis da auf. Und dann habe ich äh, fünfmal Und-Dann drunter geschrieben. Und das ist krass. Verstehst du? Ja, total. Das ist mega krass, Herr Marco. Weil dann das heißt,
0: du baust dann quasi deine Ideen und deine Vision halt dann auch in die Zukunft weiter.
1: Das mache ich, genau. Aber was ich noch viel spannender finde, ich überprüfe überhaupt mein Ergebnis nochmal auf Herz und Nieren. Also keine Ahnung, ich möchte dir ein Beispiel nehmen. Ergebnis wäre, ich kaufe mir eine bestimmte Uhr. Ja. So. Und wenn ich mir dann und dann fünfmal die Frage stelle und dann Antwort mhm. und dann Antwort und dann Antwort und dann Antwort. Dann stelle ich vielleicht raus, hey, das ist vielleicht gar nicht die Uhr. Beispiel, also Ergebnis ist oben. Ich ja. für mir diese eine Uhr. So, und dann trage mhm. ich die Uhr. Das wäre erster Punkt. Mhm. Und dann, ja, warte mal, dann ich die, trage ich die Uhr und was, wie geht es dann weiter? Verstehst du? Genau. Und das hat mich, hat mich unglaublich bewegt letzte Woche, weil ich gemerkt habe, dass dieser Und-Dann-Zettel Ergebnisse, die ich plane, noch mal sauber überprüft. Und ich habe so es im Kuppel gehabt, der sagte ich, ja, ah, wenn ich dann das und das habe, ja, ich sage Und-Dann, ja, dann mache ich das und das. Und dann, und dann wird es still.
0: Mhm. Oder. Ja, das ist ein echt, echt spannendes Werkzeug. Ich merke das immer klarer. Weil du damit wirklich deine 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 Ziele und, und alles, was du so tust, halt noch mal genauer prüfen kannst. Oder, oder, genau, so mag, oder um ganz, kurz, ja? ganz kurz, oder, was du auch feststellst,
1: dass du was ganz anderes willst dahinter. Keine Ahnung, Beispiel. Ergebnis, ich baue eine Riesen-Company. Ja? Ja. Und dann verkaufe ich sie und setze mich am Strand. Mhm. Ich denke so, kann ich mich direkt am Strand setzen? Weißt du, ich meine, also, genau. du, du, du löst damit auch diese ganzen vermeintlichen Ergebnisse nochmal, prüft dieses Ergebnis, auf das du in dein Etappenziel hin willst, nochmal, ob, ob, ob seiner, ob seiner Umsetzbarkeit, ob, ob du es wirklich willst. Weil also ich habe die letzte Woche zwei Fälle gehabt, wo Kumpels von mir Ergebnisse erreicht haben, ja. Und dann plötzlich gesagt haben, ja, und was kommt jetzt?
0: Ah.
1: Dachte, ja, du wolltest das ist krass. Oder ich im Kumpel hatte, der sagte, der hat das dann bekommen, was er wollte, ja. Hat es aber mhm. dann nicht angenommen. Und sagte dann, nö, dann will ich jetzt doch nicht mehr haben. Ich sage, du wolltest doch diesen Auftrag haben. Ja. Und plötzlich, nö, jetzt will ich den doch nicht mehr haben.
0: Mhm. Mhm. Also du kannst dann
1: mhm. extrem krass nochmal dich committen und dich überprüfen, ob du es denn wirklich willst. Und was danach anders ist, oder was du danach vielleicht auch weitermachen kannst. Du könntest ja auch sagen, ich baue mir einen Retreat als Ergebnis und dann baue ich es weiter aus. Und dann suche ich mir einen zweiten Standort und dann, also du kannst die ja. Idee auch weiterspinnen, aber mir ist halt aufgefallen in dem Gespräch mit meinen Kumpels, dass viele beim zweiten und dann ausgestiegen sind. Und ich bei der Uhr auch. Ja, und dann trage ich die Uhr. Und dann habe ich, ja. hab ich Angst, dass ich sie verliere. Und dann mhm. habe ich Angst, dass ich sie mhm. beim Sport liegen lasse. Und dann habe ich Angst, dass sie kaputt geht. Oh, okay. Und warum will ich dann die Uhr?
0: Verstehst du? Und dann liegt sie irgendwann nur noch rum. und genau. also deswegen, sie genau.
1: fünfmal ja. und dann habe ich selber entwickelt, habe ich jetzt von keinem äh, Coach, das habe ich mir selber mal äh, entwickelt, aber ich dachte, ich, weil ich fand das damals in diesem Kinofilm so witzig, wo er sagte, und dann, <lacht> und dann,
0: <lacht> ja, ich, ich liebe das, ich dachte, ja. ja. Was will der
1: von mir? Und dann, ich dachte, stimmt, was da für eine Macht hinter steckt.
0: Ja, wir haben so eine ähnliche Technik schon mal besprochen im Podcast, wo wir quasi halt immer dieses Warum halt tiefer hinterfragt haben und im Prinzip ist ja das Gleiche, aber ich, äh, ich finde es halt sehr, sehr cool, weil, ähm, weil es einen geilen Effekt hat und weil es äh, tatsächlich auch in der deutschen Sprache auch noch mal ein bisschen lustiger ist. Und dann, und dann, und was machst dann? Und das ist auch so eine Sache, die ich jetzt so endlich langsam so ein bisschen für mich entdecke und lerne, dass eben halt auch so Coaching-Prozesse mhm. halt auch einfach Spaß machen können und auch lustig formuliert sein dürfen. Und auch wenn es mal schwere Themen sind, muss man trotzdem nicht in so eine, in so eine Traurigkeit und so eine Tiefe reingehen, sondern auch da kann manchmal schon fast das Gegenteil auch hilfreich sein. Ja, und du ja. kannst damit auch, mag ich das sehr, sehr du kannst gerne. auch
1: Leute gut prüfen damit oder du kannst dich selber prüfen. Ich habe diesen Und-Done-Zettel, habe ich mir ausgedruckt richtig, ne, liegt in meiner Werkzeugmappe und dann ziehe ich mir das Ding raus, schreibe oben das Ergebnis hin, was ich erreichen will und prüfe mich dann mit diesen fünf Undanns, ob ich es denn wirklich will oder was dann anders ist. Und, und ich dann? kann ja auch feststellen und da ändert sich nichts und dann ist es halt so und dann habe ich was Neues gelernt. Das ist ja in Ordnung. Nur ich nehme da diesem Ergebnis so ein bisschen den Zauber auch weg. Hm. hm. Weiß ich nicht. Und überprüfe nochmal ein ganz anderes Motiv dahinter, weil plötzlich stelle ich fest, ja, vielleicht will ich die Uhr ja gar nicht kaufen, sondern ich will vielleicht die Uhr noch kaufen, um jemanden zu beeindrucken. Ja, wen will ich denn überhaupt beeindrucken? Ja, maximal mich. Beeindruckt mich das denn? Nö. Warum will ich es denn dann? Also du kannst das, diese Und-Dann-Geschichten kannst du unglaublich ausformulieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das war das, was ich ursprünglich auch äh, sagen wollte, dass du eben halt durch dieses länger Hinterfragen einfach dahinter kommst, ist es wirklich ein Ziel, was ich wirklich verfolge oder was einfach nur eine fixe Idee ist, oder ein Ziel, das dann am Ende des Tages gar nicht in irgendwo eine Richtung halt äh, führt. Und wenn ich aber beantworten kann, ich hole mir diese Uhr und ich genieße sie dann jeden Tag. Richtig. Und weil das eben so eine besondere Uhr für, für mich ist, motiviert die mich jeden Tag, dass ich eben zum Beispiel noch pünktlicher werde oder ähm, motiviert mich einfach, ähm, bestimmte Ziele eben halt zu erreichen, weil diese Uhr war das erste Ziel, das ich irgendwie mir selbst erfüllt habe oder ein monetäres Ziel oder was auch immer es halt war. Dann habe ich mir dafür diese Uhr gekauft und weil ich die jeden Tag mit mir tragen kann, ist die quasi wie so ein Talisman und erinnert mich jeden Tag daran, dass ich eben halt äh, auch, auch, auch schwierige und große Ziele erreichen kann. Und dann ist eben sehr, sehr cool. Genau, ja, aber ganz, ganz kurz. Wenn die Antwort halt nur ist, genau. ich möchte gern irgendwie hier meinen Kollegen mal beeindrucken, mhm. äh, oder ich möchte mir das gönnen und ich weiß gar nicht warum, dann ist die Erfolgsquote halt insgesamt extrem niedrig. Und
1: was ich, was ich noch viel spannender finde, Jan-Marco, du hast natürlich, mhm. kannst auch diese Undanz haben, die hatte ich aber bei mir nicht, bei mir kam andere Undanz raus. Und dann habe ich doch gemerkt, es kollidiert noch mit einem Wert, den ich auch habe. Nämlich der Wert, also ich habe so einen Wertekanon, und so ein Wertebild, Mehrere Werte nach denen ich lebe. Und ein Wert ist im Grunde Sparsamkeit und auch ähm, diesen hanseatischen Kaufmann, dieses, dieses, äh, dieses Versteckte. Also nicht der hanseatische Kaufmann, okay. ist immer so ein bisschen Understatement. Und ja. nur kauft man sich nicht, wenn man Understatement hat. Das heißt, es kollidiert dann noch mit dem Wert von mir, den ich habe. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, das ist es ja überhaupt nicht. Aber genau, wenn ich gesagt hätte, und dann werde ich in meiner kostbaren Zeit bewusst und dann werde ich pünktlicher und dann nehme ich es als Talisman, mega, oder? Weil das wären die Antworten, die ich erwartet hätte, die kamen aber nicht.
0: Genau, also es ist ja auch für jeden individuell, Es kann ja auch jeder für sich halt beantworten. Es gibt halt echt einen äh, Kollegen, der, der ist jetzt auch immer mehr so im Coaching-Bereich unterwegs, der kommt aber lustigerweise ursprünglich aus dem Handwerk, hat aber durch Coaching quasi seine ganze Firma eben umgebaut und der hat eine riesige Liebe für so Sportautos. Cool. Oder generell erstmal nur dicke Autos. Und jetzt, nachdem er die ganzen dicken Autos hat, äh, kommen irgendwie noch Sportautos. Und da habe ich mir auch öfter so aus meiner Sicht an den Kopf gegriffen, und habe, weil ich eben auch irgendwo mich eher so als dieser einfache äh, buddhistische Mönch irgendwie sehe. Also zumindest ist das so das, wo ich wo ich mich immer sehr gut mit identifizieren kann. Und dann habe ich auch immer gesagt, was soll denn der, der der Kram eigentlich, ja? Und dann hat er gesagt, du, mir geht so gut. Wenn ich morgens rausgehe oder manchmal in der Küche stehe mhm. und und aus dem Fenster gucke mhm. und dann die Autos da stehen sehe, das macht mir jedes Mal gute Laune und ich liebe es, die Dinger zu fahren. Er ist jetzt gerade mit seinem neuen TT ähm, nach München äh, gebrezelt von, ich weiß nicht, der kommt hier so aus meiner Gegend eigentlich ursprünglich. Mhm. Ich weiß jetzt den Ort nicht genau, aber irgendwie hier Ecke Frankfurt auch, ja? Und du merkst es halt, der liebt die Dinger wirklich innerlich, der spricht da regelmäßig drüber und das baut ihn total auf. Und der liebt es dann auch, das mit Leuten zu teilen. Und dann kommt irgendwie jemand und sagt: Oh, ich würde auch gerne mal mit dir eine Runde drehen. Mhm. Und der findet es auch super und der geht da insgesamt voll drin schön. auf. Und so dann Und dann schön. ist es halt auch echt eine schöne Sache. Genau. Und manche anderen, die sammeln die Dinger ja nur, um sie irgendwie zu haben, und stellen sie in der Garage und irgendwann ist es zu viel. Und dann sagen, ach naja so hängt mein Herz eigentlich auch nicht dran, da verkaufen sie irgendwann wieder je nachdem was, es ist, ist dann am besten noch mit Verlust und dann denke ich mir, schade drum. Ja, ja Das, ist das sind wir wieder bei,
1: der, bei dem Thema Absicht. Ne? Ja. Mit welcher Absicht schaue ich, kaufe ich mir so ein Zum Beispiel, habe ich, zum Beispiel bin ich ein großer äh, Porsche-Fan und ich habe so ein mhm. Modell, das kam in den 89 80er-Jahren raus, oder 90er-Jahren raus. Das finde ich total super, Und das habe ich letztens wieder gesehen und da habe ich gesagt, genau, das Modell finde ich geil. Weißt du, also genau mhm. dieses eine Modell finde ich unglaublich toll. Ja. Nicht davor und danach gefällt mir das Auto nicht, aber genau dieses Modell finde ich super sexy, super schön. Und da habe ich überlegt, ja, willst du es fahren oder willst soll es dir gehören? Und da habe ich ja festgestellt, nee, ich will es eigentlich nur mal fahren. Auch da wird jetzt überprüfen, ne? willst du es haben oder willst du es fahren?
0: Genau. So, das sind das. Genau. So das die Frage spannend. hast du mir ja auch mal irgendwann gestellt. Ja. Und das ist halt wirklich eine super wichtige Frage. Und bei mir ist die auch ganz klar damit beantwortet, dass ich das halt lustig finde. Ich würde gerne mal für ein oder zwei Tage einen Lamborghini Huracan oder, oder größer fahren. Mhm. Oder der BMW. Finde ich E9, mega, ne? find, find ich mega lustig mhm. und cool. Mhm. Ja. Von mir aus auch ein Bugatti Chiron und was es nicht alles Tolles gibt, finde ich mega schöne Gegenstände. Und äh, gleichzeitig äh, kommt da, glaube ich, schon so der Mann in mir durch und es ist einfach mal geil, irgendwie aufs Gas treten zu können, einfach diese brachiale äh, Power auch in der mir irgendwie zu. Du hattest doch noch so ein Aber es Modell, bedeutet ne? mir darüber aus. Du neun? hattest doch
1: so ein BMW-Modell auch gehabt, ne? Dieses I, ja, I8, I8, genau, den fand ich auch so geil. Ja. Mhm.
0: Und den fand ich auch so mega. Und dann habe ich schon angefangen, mir hier den den tatsächlich wie so wie wie auf mein großes Vision Board irgendwie mit drauf zu kleben. Und da hast du mir, glaube ich, die Frage halt gestellt. Und da habe ich gesagt so, ja, nee, es bringt mir überhaupt nichts, dieses Fahrzeug zu haben. Zumindest habe ich im Moment kein Modell dafür, dass mir das was bringt. Ich möchte gern rumreisen. Ich habe Familie. Kannst du das mit einem Elektroauto oder Halbelektroauto? Hm, ja, nicht so gut. Dann hast du nur einen Zweisitzer quasi oder, oder weiß ich nicht. Äh, zwei plus x halbe oder sonst irgendwas ja also ist halt einfach extrem ungeeignet äh, um, um zu reisen mhm. und dann dann bröckelt das so weg und ich merke aber auch irgendwie mit meiner wachsenden oder wieder also also vielleicht wächst sie noch nicht mal so stark sondern sondern ich entdecke einfach meine ursprüngliche Persönlichkeit immer mhm. wieder und, und und kram die raus mhm. und pack die aus und pack die ganzen Zwiebelschalen außenrum weg und und in letzter Zeit fällt mir das immer mehr auf, dass Autos mich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht mehr antickern. Mhm. Und das hatte ich eine ganz lange Zeit, dass ich immer so gedacht boah, das wäre mal cool, sowas mal zu fahren und irgendwie, das hat ja schon was und das ist ja auch ein anderes Gefühl. Ich bin jetzt, im Moment haben wir so einen kleinen roten Corsa und ich bin dem Ding genauso glücklich und komme fast zumindest zu 95 Prozent genauso gut von A nach B, als wenn ich jetzt irgendwie da so, so, so ein Mordsboliden oder eine Limousine oder sowas fahren würde. Und dann genieße ich es schon wieder, wenn ich dann halt in die Städte komme und mit dem Ding halt auch relativ easy einen Parkplatz kriege, mhm. während die Jungs mit ihren Mega-Boliden entweder immer ins Parkhaus fahren müssen oder äh, oder eben halt gar keinen äh, oder keinen Parkplatz finden und irgendwo anders hinfahren oder die, die super genialen, die dann irgendwo auf dem Park-Ride-Parkplatz fahren müssen ich, und dann mit der Bahn halt auch nur ankommen. Ich fand das
1: ganz interessant. Das möchte ich auch noch mal sagen. Das geht, da hängt ja immer ein bisschen vom Selbstbild und Selbstwert ab, ne? Das ist mir manchmal eben nicht mehr verändern. Aber was ja, mir ja. aufgefallen ist, das finde ich auch ganz interessant. Ich würde es erst zu so 100% unterschreiben, wenn ich mir das Auto kaufen könnte und es dann nicht tue. Weil ich habe dann ein schönes Interview letztens gesehen von Florian Homm. Der wurde interviewt von so einem ganz jungen Podcaster, äh, von so einem ganz jungen äh, Videofilmer. Und das fand ich total süß, wie der so in dem Garten von Florian Homm saß. Ne? Und ja. hat ihn so ganz süß interviewt. Und er hat er halt so erzählt, weil Florian Homm ja schon zu einem der extrem krassen Hedgefonds-Manager war und der hat gesagt, er hat beides jetzt erlebt. Also er hat den absoluten Luxus erlebt und jetzt ja. das einfache Leben mit seinem kleinen Reihenhaus in Hessen oder wo er da wohnt. ja Und der hat sehr schön in diesem Video nochmal erklärt, wo die Unterschiede sind.
0: Ah, das, Weil ist spannend. Ja, das ich nicht Bei dem kannst du ja, ja gucken
1: und der hat ja beides
0: erlebt. Nur ich würde... Ja, und das ist halt interessant, dass, dass, er auch immer in auch verschiedenen Vorträgen halt sehr, sehr kritisch gegenüber all dem ist. Und, und sagt ja auch dann so Dinge, was ich, was die, die traurigsten oder einsamsten Kinder sind, die Kinder erreichen. Also das, das ist schon sehr, 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 sehr krass, wie er sich da halt mittlerweile halt auch äußert. Ich würde das gar nicht heutzutage, mich ja, auch nicht, unbedingt so, so unterschrei unterschreiben. Aber ich fühle halt immer mehr in mich rein. Und das ist hoffentlich der eine oder andere hat das auch schon mitbekommen und du, du kriegst es ja auch mit. Und ich merke immer mehr, mir wäre es einfach für mich viel zu aufwendig. Aber ich will es ganz kurz. Mal, ich hätte da gar keinen Bock drauf. Will ganz ich kurz hätte. Mal also ich finde das ja. schön. Ich,
1: ich, in so einen, in, ich will. Ich will. Ja. Das, weil, weil es tut mir <lacht> leid, ich muss das ganz kurz eingrätschen, weil ich habe einen ganz kurzen Punkt noch, den ich ganz wichtig finde. Damit ja. wir den Kontext sauber haben: Florian Homm mhm. sagt, dass er noch 150 Millionen liegen hat. Also nochmal, der ist nicht arm. Das heißt, mhm. er entscheidet sich nur für ein buddhistisches Leben, obwohl er das Bankkonto voll hat. Und ich sehne mich nach einem Leben mit vollem Bankkonto und buddhistischen Lebenszügen.
0: Ja, ich so, auch. Aber nicht anders. Also, da bin ich voll dabei. Ja. Ne?
1: Er könnte das immer noch machen, er macht es aber nicht mehr. Und ich finde immer wichtig, dass Leute etwas können, aber sie machen es nicht. Das finde ich immer noch glaubwürdiger, als wenn man jemand erzählt, der keinen Job hat, ja, ich hätte gerne mal irgendwie, die Reichen sind doch sowieso, der bist du so geschenkt bekommen, wo ich denke, ja, das weißt du gar nicht. Und du warst auch in der Situation, um das wirklich zu beweisen. Genau. Weil ich kenne auch sehr viele reiche Menschen, denen das peinlich ist, dass sie reich sind.
0: Ja, und das geht halt gar nicht. Und deswegen bin ich da auch immer so in halt irgendwie mit dem, mit dem Hamburger oder hanseatischen Kaufmann und sonst was. Oder auch generell haben wir das hier in Deutschland viel. Das ist jetzt ja nicht nur Hamburg spezifisch, sondern wir haben ja relativ viel Protestanten. Und da war das ja auch immer so. Wir leben halt ganz schlicht und, 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 und legen alles ab, ähm, was Schönheit nach außen zeigt. Und da bin ich auch kein Fan von. Mhm. Und wenn das jemand wirklich mag und es liebt, dann gönne ich dem das wirklich von Herzen. Aber ich merke einfach, für mich ist es total egal, ob ich das jetzt kann oder nicht, weil es mir einfach zu anstrengend wäre. Und wenn ich eben, und deswegen ist ja meine große Vision halt so ein Retreat oder sowas zu starten, weil ich keinen Bock habe, nur Sachen für mich zu machen und weil ich es für mich selber auch nicht brauche. Dann gehe ich lieber irgendwo anders hin, in ein schickes Hotel oder sonst mhm. was oder zu reichen Freunden, die da ihre mega Anwesen irgendwo in, in Südfrankreich oder sonst wo haben und das finde ich mega. Ich fühle mich da wohl, ich finde das toll, ich genieße das aber daran habe ich halt gemerkt, ich würde es für mich nie haben wollen. Aber
1: ein kurzer Hinweis nochmal dazu. Ich habe auch da nochmal etwas überprüft für mich. Und zwar habe ich Freunde, mhm. die das sehr gerne zeigen. Die Uhr und ja. das Auto. Und da ist mir klar geworden, ja. ja, das liegt an deren Kulturkreis oder an deren Job. Zum Beispiel der eine hat eine große Baufirma. Und der mhm. hat mir gesagt, in seinem Land... Zeugt es von Status, dass er auch die Leute bezahlen kann, wenn er so eine Uhr trägt, so viel Bargeld bei sich trägt und auch so ein teures Auto fährt. Das mhm. heißt für ihn ist es wieder im Kulturkreis so, dass er in seiner, in seinem Bereich, in dem er lebt, in seinem Kulturkreis, er das haben muss, damit er nach außen hin als solventer Geschäftspartner wahrgenommen wird. Dies ist ein anderes Land, das ist nicht Deutschland.
0: Ja, ja, ja. Das
1: fand ich auch wieder interessant.
0: Ja, also das kann durchaus sein. Also, das, das, also ich meine, da gibt es sicherlich viele, viele Gründe, die da irgendwie hinterstecken, ja. Das Wichtige ist halt einfach, dass es eben halt passt und dass, dass es eben äh, zu der einzelnen Person eben halt passt, ja. Und ich meine pff. Das ist ja trotzdem auch, also wenn er es jetzt überhaupt nicht mögen würde oder sagt, es belastet mich so sehr, dass ich immer nach außen irgendwie das zeigen muss und sowas, dann gäbe es wahrscheinlich auch hunderttausend andere Möglichkeiten, mit dem er sein Geld oder, oder, oder das, was er eben braucht, halt zu, zu, finanzieren oder, oder, oder seine Brötchen zu verdienen auf gut mhm. Deutsch. Von daher, also ich, ich merke, dass ich da immer kritischer werde und ich muss auch aufpassen, wie ich das formuliere weil ich das oftmals gar nicht so so kritisch und böse mein, wie wie ich es dann raushau Aber ich bin einfach grundsätzlich Mittler. Ich hatte zum Beispiel jetzt letzten Super Gespräch zwei Stunden lang mit einem ganz tollen Menschen. Wir haben ganz viel Gemeinsamkeiten und sonst was gefunden. Haben aber auch so gewisse Punkte, wo wir lange Zeit nicht übereins waren. Und dann kam plötzlich raus, dass seine Frau, die ist äh, Vollzugsbeamtin. Und dann meint er so, ey, das glaubst du gar nicht, was die da alles erlebt und so und, 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 und wie die Leute auch da zum Teil halt mit ihr umgehen und die hat auch schon mal eine Knarre an Kopf gehalten bekommen äh, und die Arme macht nur ihren Job. Und da habe ich halt gesagt, ich will jetzt da gar nicht so wieder ein Riesenthema rummachen, weil ich war froh, dass wir auf der einen Seite unsere ganzen Sachen halt durchhaben, mhm. aber trotzdem würde es ihr vielleicht helfen, wenn sich mal darüber klar wird, dass auch dieser Job mhm. ein gewählter Job Richtig. ist. Es zwingt sie ja keiner dazu das halt Richtig. zu machen, ja. Sehr sehr, sehr wichtig genauso Punkt, wie
1: Marco. Ja.
0: Und, und darum geht es ja. mir halt an dieser Stelle und genauso wird eben halt und jemand nicht Teil gezwungen Bauunternehmer ja. zu sein. Ja. Aber wenn er da Bock drauf hat mit dem allen Zip und Zop drumherum, dann finde ich das geil und solche Menschen braucht's. Mhm. Aber wenn er damit unglücklich wäre oder sagt, ey, ich will diesen Prunk eigentlich gar nicht und ich habe den nur deswegen, weil ich den in meinem Job brauche, das wird ich heute nicht mehr gelten lassen. Ist auch auf jeden Fall nur meine Meinung. Nee, ganz
1: wichtig an Marco. Ja, das schreibe ich jetzt 100%. Das sehe ich ganz genauso. Jeder ist in der gewählten Situation. Jeder hat die Chance, es zu verändern und jeder wählt den, die Situation, in der er ist. 100%. Ja. Weil damit sprechen wir nämlich auch wieder, und das ist ja auch unser großes Thema bei Gesprächen unter Freunden, wieder die Verantwortung für alles in deinem Leben liegt in deinen Händen. Das ist der entscheidende Punkt. So ist es. Die Verantwortung so ist es. für alles. Für Geld, Finanzen, Körper. Letztens auch. Ich dachte so, oh, Flo, du hast aber drei, vier Kilo zugenommen. Du bist verantwortlich für deinen Körper, also kümmere
0: dich drum. Ja, oder, oder genieße es halt? Ja, nee, ich hab, Und das äh, ist halt eben auch so ein Punkt. ich jetzt extrem. Waren, waren nicht
1: so gut. Ich habe ja. äh, festgestellt, dass ich äh, nicht so richtig an die Portionsgrößen mich halte. Also, ich habe, äh, weißt du, wie viel Nudeln man essen sollte bei einem Gericht im Durchschnitt? Nö. 125 Gramm. So, das okay. ist eine Tages-, also Portion für ein Gericht, so. Weiß nicht, wie viel ich gegessen habe? 500. Und du musst überlegen, dass das ja hart, also harte Nudeln sind, die werden ja noch gekocht. Das heißt, die wiegen 1,5 Kilo. Dann so Das heißt, ich habe das ja, Zehnfache ja. der Menge zu mir genommen, was, was man sonst zu sich nimmt. Das heißt also, das ist total spannend, das mal zu beobachten, zu reflektieren.
0: Ja, aber das meine ich ja mhm. gar nicht. Es geht ja gar nicht um die Portionsgröße, also zumindest für mich nicht an dieser mhm. Stelle, sondern es geht darum, dass, dass, dass in dem Falle du dich selbst und jeder sich selber reflektieren mhm. darf. Und wenn jemand einfach gerne und viel isst und sich damit wohlfühlt, dann go for it, genieß dein Leben, hab ein geiles Leben und dann machst du das halt. Und dann ist es so. Und wenn du deswegen 20 Jahre früher stirbst, auch nicht schlimm, weil hast du wenigstens bis dahin ein geiles Leben gehabt. Als diejenigen, die sich die ganze Zeit kasteien und sagen, ich sollte mal und ich habe eine Freundin und die ist Ernährungsberaterin und dann sagt die immer, ich soll ne ne mal auf meine Portionen achten und, und soll dies machen oder ich habe eine Freundin, die es äh, die, ist, die Sporttrainerin und dann ist man natürlich auch immer schnell dabei, ja, komm, du solltest eigentlich auch mal wieder, weil die achten auf so. Und da sage ich heutzutage, es ist aber auch deren Leben und das können sie gerne tun, wenn sie Spaß dran haben, go fort, mach es, genießt dein Leben, mega. Aber ich bin und, und wenn jemand Übergewicht hat und nicht glücklich ist, dann bitte ändere was. Genau. Ja? Genau. Aber, ja. Aber dieses ewige alles über einen kam und man müsste und man hätte und man wollte und jenes und ist doch auch besser und das hat äh, Lisa Eckhart heißt die, glaube ich. Das ist eine, eine österreichische Kabarettistin und die haut immer richtig auf die Kacke auf gut Deutsch. Und die hat aber halt, also sie macht dann mal so Folgen übers Rauchen und sowas und, und zeigt einfach halt mal auch, warum sie halt einfach gerne raucht und sowas. Und das kann man halt als Kabarett und als lustig sehen. Und ich finde, da steckt aber halt viel drin. Und da hat sie eben halt auch nochmal gesagt, so ja, und dann sollst du mal mehr Sport machen und so weiter und so fort. Und hast eine tolle Figur und lebst länger. Und dann sagt sie, ja, aber die Zeit, die ich dann länger lebe, habe ich ja vor mit dem Sport Richtig, verschwendet, genau. den ich gar nicht
1: mag. Ja, das heißt genau. Du, du, du ganz kurz, ja, Marco, weil wir jetzt, also würde man im Bruder sagen, gute Hunger, gute Durst, alles andere ist Wurscht.
0: Oder? Ja. Also solange es halt für dich gesund so. ist. Und wenn du für dich den Eindruck hast, dass es für dich nicht mhm. gesund ist, dann änderst du ja. bitte auch. Aber solange du das Gefühl hast, es ist für mich gesund, dann bitte Sahnetorte, dann bitte Streuselkuchen, dann bitte von mir aus auch gern 500 Gramm Nudeln. Das, du wirst es merken. Und wenn es nicht mehr stimmt, dann wirst du es auch, wenn du ehrlich zu dir bist, auch ändern oder ändern wollen. War bei mir mit dem Rauchen auch so, hat verdammt lange gedauert, aber irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, passt nicht zu mir, will ich nicht, ist für mich eigentlich nicht so wichtig, ich bin so ein bisschen süchtig und dazu veranlagt, also war es halt ein harter und langer Weg, würde ich heute nicht mehr so machen. Aber ich bin da rausgegangen, weil es Klick gemacht und weil ich es nicht mehr ja, wollte. Marco, ich kenne andere die Leute, die können dir innerhalb einer halben Stunde beibringen, wie du Nichtraucher mhm. wirst und rauchen selbst. Genau. Also ich will. Und dann sagen die, ja, ich mache das aber auch nur ja. zwei oder drei Mal am Tag und die drei Zigaretten genieße ich und das will ich mir noch nicht nehmen genau. lassen. Und das ist ein Und
1: da wir eine Service-Sendung sind, Jan-Marco, ne? Äh, wollte ich dir noch sagen, ich habe jetzt mir gestern eine Dendemann-Karte gekauft, denn Dendemann geht auf Tour. Ja Das ist großartig.
0: Das guck was bei dir in der Ecke
1: ist das ist so mega ich habe das so abgefeiert Denn der Mann geht auf Tour und da wir eine kleine Hip Hop Sendung sind mit Serviceanteil
0: <lacht> eine kleine Hip Hop Sendung mit Serviceanteil schlagen der Karte ist das fett hast du mitbekommen ja, cool. dass er auf Tour geht Nee, Geil, überhaupt nicht ne? ich habe ich habe ich habe im Moment so einen ganz anderen Fokus aber tatsächlich denke ich mir auch öfters also letzt kam bei mir ich müsste unbedingt auch mal auf so ein Deichkind Konzert gehen irgendwie also ich brauche einfach so Konzerte, wo es wo es richtig, richtig abgeht. Und, und ich habe da tierisch Bock drauf. Ja, ich bin total gespannt, äh, wie es bei uns weitergeht. Wir haben äh, wieder viele Sachen, die wir die wir auf dem Plan hatten, äh, nicht geschafft in, in der Länge des Bandes. Mhm. Ähm, du kannst mir in der nächsten Folge dann mal die zweite Frage stellen für die Hörer, die so akribisch sind und festgestellt mhm. haben, dass die zweite Frage noch fehlt. Mhm. Ähm, was ich aber auf jeden Fall, weil wir auch eine, eine, eine sehr grundtief und herzensehrliche Sendung sind, äh, zumindest äh, so viel erfüllen, dass ich tatsächlich ähm, ja jetzt äh, Hypnose coach bin, mhm. zumindest als solch ausgebildet mhm. und da mega Bock und Spaß dran habe und äh, sogar schon meine ersten Erfolge in, in München feiern durfte. Also eine liebe Freundin ist sogar 75 Kilometer angereist für ein Coaching. Und ähm, Wer Bock da drauf hat und sowas, darf sich gern bei mir melden. Wie gesagt, auch das wird sicherlich eine Sache sein, die ich jetzt nicht hauptberuflich mache. das
1: Telefon machen, oder geht das nur vis à vis
0: Das geht auch tatsächlich per Telefon, würde auch online gehen und äh, würde ich auch sehr, sehr gerne mal ausprobieren, wenn da jemand eben Bock drauf hätte. Ähm, aber vis-a-vis -vis ist es halt einfach nochmal anders und geht eben halt auch schneller, weil du bestimmte Techniken natürlich nur einsetzen kannst, wenn man tatsächlich äh, richtig schön handgreiflich werden kann. Sehr gut, sehr gut. Genau, deswegen heißt diese Folge so und äh, ich bin mal sehr gespannt, weil viele, die ich jetzt beim Alexander Hartmann, das war einer von den beiden Trainern, die mich da ausgebildet haben, ähm, die ich da getroffen habe, jetzt diese Podcast-Folge äh, hören, ich werde nochmal was über die Ausbildung auch erzählen, weil viele gesagt oh, jetzt bin ich total gespannt, was du in deinem Podcast über die Ausbildung erzählen wirst und ich so, ja, ich auch <lacht> und wie ihr äh, merkt und hört, äh, bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber äh, deswegen lohnt sich auch jeden Mittwoch wieder reinzukommen und manchmal auch am Sonntag. Genau. Und in Hamburg sagt man Tschüss, ja, Marco. Tschümmido. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos, Folgen und Shownos findest du unter dem Shortlink. EGUF.LI-Podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink EGUF.LI-FB oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter EGUF.LI-WhatsApp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, dein Florian und dein Herr Marco.